0: 拈花微笑，圣言法师著。降魔，大家都怕魔。所谓“道高八尺，魔高一丈”，也有人说“道高一尺，魔高一丈”。道高，魔更高。祖师们也常以。法弱魔强，来形容修行人的努力及其对于环境的感受。如此说来，好像我们这世界就快要变成魔界了。然而，谁是魔呢？殊不知，我们自己正在魔的里边，或者自己就是邪魔的化身。你不晓得谁是魔，那是因为。不是庐山真面目，只缘身在此山中。如果自己承认自己与魔难解
1: 难分，则这个魔处理起来便容易多了。所谓魔，应加以解释，它是一种
0: 阻碍力，也就是。阻扰我们向前向上
1: 的种种力量，道高魔更高，这是相对的说法。没有
0: 道，不修道，也就是说不修行，不知道佛法，魔是不存在的，也根本不知道什
1: 么是魔。当自己修行以后，或者懂了佛法后。会发现魔
0: 。释迦佛的八相成道之中，有一项是降魔。一直到最后快要成佛了，还有那么多那么大的魔来困扰他。可见在修
1: 行过程中，要想没有魔境是不可能的事。那些在菩提树下
0: 的金刚座前。来考验释迦世尊的魔是什
1: 么 呢？ 归纳起来有两大 类： 一是让你赏心悦目的诱 惑，
0: 一是让你恐怖害怕的威吓。
1: 这两类就是所谓的威迫利 诱， 都是魔。前者指的是。用财色名食睡的五欲来诱惑你。财是财物、财产；名是虚荣、名誉。财和名就是佛经中称的名将利锁。名和利都是把你套起来的家。色是男色、女色。食是饭食、饮料。
0: 色和食，就是中国儒家讲的饮食男女
1: 。睡使你放逸懈怠，因此财色名食睡的诱惑都是魔，而后者指的则是折磨你、威吓你、恐怖你。使你害怕、退却的魔，以这个标准来看，岂非处处是荆棘，处处是陷阱了？在日常生活中，离了五欲，还有什么呢？五欲除了财色名食睡，还包括色声香味触。
0: 凡是眼睛看东西，耳朵听声音，舌头尝味道，鼻子嗅气味，身体接触的感觉，都有令我们喜欢或不喜欢的。这种好恶的
1: 分别心，就是由五欲而起的烦恼，这也是魔障。请问诸位，你们大概都不认为是魔？
0: 不觉得自己正在魔境中，已经受着魔的
1: 困扰吧？是在讲，路易佛看众生界的彼此关系
0: ，恩怨难分，情结爱往，嗔恨嫉妒，使得每一个人互相成魔。对你而言，我是魔；对我来说，你是
1: 魔。你对我好，我对你好；你缠我，我恨你；你求我，我嫌你
0: ；你打击我，我报复你；互相牵扯
1: 、干扰、折磨、诱惑，都是魔。我们都在魔镜之中，而且都是制造魔镜的一份子。但很少人能警觉到这一点。那么，我们所处的世界实在可怕喽。且不要悲观，让我们把魔的种类分析一下。魔有四种：无欲魔、烦恼魔、死魔及贴魔。一五运魔，只
0: 要有身心的活动，就有色受想行识五运
1: 。色运是肉体及其所处的环境，其余四运是精神。举凡肚子饿了要吃，口渴要喝，冷了要穿，成年了要结婚。身体
0: 不舒服要看医生等种种的必须，都使我
1: 们感到不得自由。这便是五蕴魔。二烦恼魔，那就更多了。今天好高兴，突然间中了彩券
0: ，发了大财，生了儿子。职位升迁等等，这在一般人来说是喜事，不是烦恼。通常说的烦恼是痛苦的事、放不下的事、求不到的事、舍不得的事
1: 。其实，只要喜怒哀乐等动了感情的事，无一不是烦恼
0: 。
1: 因此，我们平常人。能有离开烦恼魔的机会 吗？ 三， 死魔。
0: 人类一出生就逐步走向死 亡， 有生必有
1: 死， 这是任何人无法避免也逃不掉的事。四， 天魔。谁能逃得掉呢
0: ？我们自己都逃不掉自己的五蕴生死观，还能逃得掉天魔吗？但通常所说的着魔，都是自己身心的魔，不是外边的魔
1: 。天魔是自己身外的一种恶神恶鬼来打扰你、折磨你。有人修
0: 行时怕鬼、怕着魔。我就告诉他
1: ：“你放心，你还不够资格让魔找你。”佛经中说：“若有一人发出离
0: 生死的出家心，魔宫便会震动。出离生死，便脱离了魔的管辖范围。有一个，就有两个。”将脱离魔宫。魔王怕他的眷属越来越少，当然恐慌
1: ，所以想尽办法拉住你。普通的人，天魔不会找你的。通常
0: 讲的“道高魔更高”，是指我们在身心和
1: 环境方面发生障碍，并不是天魔找上了你。由于初期修行者的身心尚未能适应修行的锻炼
0: ，所以产生一些不舒服、不顺利的现象，就称为魔。实际上，魔障的显现不一定修行才会发生，在日常生活当中，不论做任何事情，遭逢阻碍、困难也是魔。例如，久不运动的人，突然去打一次球或划一次船，乃至多走一段路，都会引起全身疼痛的反应。但因为那不是修行，所以无人称之为魔。最近我教一位弟子为人生写一篇新闻稿，报道我们自己的活动情况，并指示四个原则：何时、何处、发生的何等事，有何等人参与。写完了以后，我一看不像新闻稿，要他再写一次，还是不行。第三次写完，还是有点问题。写新闻是客观的事实报道，不需要找资料、用思想，应该是最好写的。但亦正由于要把自己站在纯客观的立场，不可自由发表议论，所以不是那么
1: 容易写。我那位弟子说太难了，以后不想写了。我告诉他。
0: 你遇到魔了，不经降魔的过程，你便
1: 退却，即是被魔降服。困难就是经验，失败是成功的条件。在20年至30年代
0: ，有一种专治梅毒的特效药。发明人是德国的艾利。经过了605次
1: 的研究，到606次才成功，所以就叫它606。又如电灯、电报、电话的发明，也都经过好多的失败，何况是开悟。万事起头难，任何事一开始做就能像手手老手
0: ，哪有这样的事？且看出家人敲木鱼，好像很简单，要你来敲敲看，就知不简单了。敲的熟练的话，声音的高低、速度的快慢都得恰到好处，配合着，而且是引导着大家念经。听起来清脆利落，念起来舒畅整齐。木鱼敲的不好，大家念起来便会吃力不整齐，结果各念各的，反而惹人烦恼
1: 了。我曾经在一个小庙里参加早课，那里只有师徒二人
0: ，看见师傅掌庆，徒弟掌木鱼。师傅念得快，徒弟的木鱼敲得更快。师傅为要压过徒弟，就念得更快，快到木鱼跟他不上，才慢了
1: 下来。于是师傅瞪着徒弟，徒弟一副无奈相。这哪像是羞耻，简直是在找烦恼。在大我十来岁的法师之中
0: ，我曾见到一位现居新加坡的龙根法师。二十三年前，我们中华佛教文化馆诵华严经，请他掌木鱼。参加的人都会有亲临华严盛会的法喜，因为他的木鱼已到炉火纯青，
1: 使我佩服不已。此后再也未见如此的高人了。我新来的弟子们学敲木鱼 时， 很少不遇魔障。有的经不起失 败， 竟然怕敲木鱼。你们 看， 如果要遭 魔， 几乎无事无物无时
0: 无地。没有魔在张起网等着你。佛菩萨会降魔，我们学佛从日常生活到定期的修行，虽然到处荆棘，应当以
1: 毅力和信心来克服它。因此，我常对弟子们说
0: ，经常发现魔障是正常的，是好事。见怪不怪，习以为常。磨难虽有，却障碍不了你的努力。若没有魔障，此人倒可能是懈怠的懒鬼。既然已是鬼，魔也不值得找上你了。这几天有几个人来龙禅寺跟我求出家。我问他们：“你们了解出家的意义吗？清不清楚出家的生活？是不是想象出家很美好啊？”他们说：“这里的人很好，很亲切
1: ，看起来毫无瑕疵，无忧无虑，好自在，很欢喜。”他们很喜欢我们的环境，尤其喜欢我们的人
0: 。其实他们完全错了。我生活在这里，我自己就有瑕疵，而且我的徒弟们都带着满身疮疤进来的。这些从表面上观察几天是看不到的，要住进来之后，才会慢慢的体会出来。因为佛法的生活方式及指导原则是大家看来很好，但是只要你尚是凡夫
1: ，必定背负着与生俱来的问题进来了。所以，我告诉他们，出家不是为了逃
0: 避业报。不是为了来寺院里享受清福，而是要抱着“我不入地狱
1: ，谁入地狱”的坚定心愿来受苦受难。这话很多人是听不懂的。想想在世俗社会上也
0: 没有地狱那般的苦难，怎么可能出了家反
1: 而要受地狱之苦呢？是真的，我不是吓唬他们，是他们不敢出家。地狱是你自己带来的
0: 。你来时虽把家庭、事业等有形的俗物搁下，但仍把你自己的业力带来。夜中就有地狱因，所以也像瓜牛搬家，怎么搬也丢不去壳。出家时即搬来了自己的地狱。人人既然都曾造过地狱因，本来要到地狱受苦的，结果因为出家，便在寺院的修行过程里提前接受苦报，倒也是很好的事
1: 。终生出家，最好能有终生在地狱受苦的心理准备。我自己现在就是在地狱里。今天还有弟子跟
0: 我说：“师父，您太累了，从早到深夜，除了领众禅诵，还得跑来跑去，一下子上文化馆，一下子又要赶来龙禅寺讲
1: 经说皈依，讲开示，接待访客。”我说。我的业障重才会这样子，因为负了三宝的恩
0: ，又背了众生的债，所以身不由己，心不由己。我应该是在地狱的众生，好在三宝怜悯我，没感到有游十八层地狱那样苦，所以也没有。把包括你在内的善知识们看作地狱
1: 里的牛头马面。我所说的业障，也就是魔障
0: 。如果我们在业障之前讨饶，以为已受不了太苦了，那就是向魔障低头投降。我们为了降魔，所以提起勇气。打起精神，承受各种苦难与困扰的折磨，层层突破，终会有一天让我们冲出重
1: 围，还我自由的本来面目。修行的态度和日常生活的态度应该完全一致。不可打坐念经
0: 是一种态度，日常生活又是另一种态度。修行就是接受一切艰难困苦的磨练和矫正，好比将一棵扭曲了的树干，用木桩捆绑，用绳子拉正。对树干本身来说，就是受了拘束与限制，不是自然的生长。但为使它成为正财大财，拘束与限制乃是教育的手段。修行也是如此。修行的本身就是一种不断的矫正的过程
1: ，它是一种教育的方式。如果已知这是教育，当然心甘情愿
0: ；如不知道，便以为是无理的折磨。故视
1: 修行过程中的逆境称之为魔。其实。自古以来，诸佛菩萨
0: 、历代祖师，都是从难行能行、难忍能忍中历练出来的。初期修行者的魔障，大部分是自己的身心
1: 障碍。唯有大修行、大成就的人，才会有天魔扰乱。在一次禅期中，有位居士深夜
0: 在禅堂打坐，他越做越不对劲，觉得鬼影幢幢，背后有人走来走去。他就不
1: 敢再做下去了。第二天告诉我，师傅，禅堂有鬼。我问他：“你看到啦？抓一个给我看看。”他说：“怎么抓呢？我一看他，他就消失了。
0: ”我说：“那鬼是怕你喽？”那一定不是鬼。如果鬼是冲着你来的，道高魔更高。你看他一
1: 眼，他会瞪你两眼，那才是真的鬼。这是你心里胡思乱想，自己心里有鬼，才会觉得心外有鬼。有个美国人在禅七时一座几炷香未起座
0: ，到了第四炷香结束，敲了引磬，见他动了动，还想再坐下去。我抓住机会问他
1: ：“连续几炷香做的怎样啊？”他说：“我坐下去不久，
0: 墙上就出现了一幅景色，好美，看着看着。”我就进去了。他看到景色
1: 很美，就渐渐的进去了，享受着里边的美妙景致。我问：“你知道身体还坐着吗？”他说
0: ：“我知道身体还坐着，我好像坐在窗口面
1: 前，朝里看，里边太宁静。”优质美好了，我好喜欢。问他有没有触摸到什么啊？他说没有，很明显的，这是由他自己意识中所浮现的幻境。打坐时出现幻境，跟睡觉时出现梦境相似。
0: 如果执以为真，便阻碍你的修行，故也可以叫
1: 做魔镜。那不是外魔，而是出于自己的头脑。另有一种，真是心外有东西给你传递消息
0: 。我有位皈依弟子江太太，住在北头。有天晚上，他做了一个梦，梦见他弟弟腹部血肉模糊。他便告诉他弟弟要注意，要他弟弟多念观音菩萨。隔几天，他的弟弟车祸重伤，伤势跟他梦中所见完全一样
1: 。由于他信佛虔诚，现在他弟弟已康复了。这不是幻觉，而是一种感应。这并不是多么了不起的事，有修行没
0: 修行都可能发生。这不是神通，神通是随时要见即可见到的。在打坐修行时，这种事情也可能发生。我有个弟子在长期打坐时。清楚的看到一座坟墓。隔了一段时间，他的父亲去世。坟墓不是他设计的，但竟然和他打坐时所见的一模一样。今天在座的季居士说，他曾梦见在美国的华盛顿有架飞机撞下来，变成白色的碎片。他还因此头痛了十几个小时。隔天在电视新闻上所见，就和梦中的情景完全一样。但在打坐时，不得疑神疑鬼，不论真假，全部不管它。你要管，变成了你的魔镜。不理会它，你可继续用功。如果是真，虽不是幻境。已成为你修行的魔境。若把它当作幻境，纵然真是魔扰，也奈何你不了。用心修行，修到绵绵密密、心无空隙之时，天魔对你也无从下手，何况其他诸魔。假如修行的功力未到绵绵密密的程度，只要信心坚固，不要犹疑，不仅不着魔境，且能利用魔境成为你修行的助缘。本文系对一般的初修行者或未修行者讲的。至于佛教各经论中所述有关模式。摩类摩名，融于定文专题介绍。一九八三年四月二十四日，北头农禅寺禅坐会开始。